0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de.
1: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apothekenumschau.
0: Heute fangen wir mal mit einem kleinen Gedankenspiel an. Ich stelle eine Aufgabe und ihr beantwortet sie mit dem ersten, was euch in den Sinn kommt. Und ich wette, ich kann eure Antwort erraten, auch ohne sie zu hören. Hier ist die Aufgabe. Denkt an ein Diabetesmedikament in Tablettenform. 3, 2, 1. Na, also wenn euch jetzt keines eingefallen ist, dann herzlichen Glückwunsch, weil ihr musstet euch vermutlich noch nie mit dem Thema Medikamente in der Diabetestherapie beschäftigen. Und an alle anderen, wer von euch hat an Metformin gedacht? Ich bin mir fast sicher, die meisten. Und das ist ehrlich gesagt auch kein Wunder, weil Metformin ist für die meisten, die Diabetes Typ 2 haben, das Medikament der Wahl. Seit 1968 ist Metformin auf dem deutschen Markt und seither konnte kein ähnlich guter Blutzuckersenker entwickelt werden. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, hat Metformin sogar auf die Liste der unverzichtbaren Arzneimittel geschrieben. Ja, Zeit also, würde ich sagen, dem Medikament mal eine ganze Folge, eine eigene Folge zu widmen und der Frage auf die Spur zu kommen, was macht Metformin eigentlich so einzigartig? Mein Name ist Sabine Pusch. Ich bin Gesundheitsjournalistin. Ich sage noch mal Hallo an dieser Stelle und an dieser Folge. Da habe ich nicht alleine getüftelt, sondern zusammen mit Katharina Klados. Sie ist Apothekerin, arbeitet in der großen Gesundheitsredaktion, die auch die Apothekenumschau und den Diabetesratgeber aus der Apotheke macht. Und kleiner Hinweis. Sie kommt nachher auch noch ins Studio, ihr könnt sie also hören. Ja, und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für den Wirkstoff Metformin und die Spurensuche. Metformin, Mittel der Wahl. Okay, aber das muss ja irgendwo festgelegt werden, oder? Also das steht ja irgendwo, weil sonst würden das ja auch die ganzen Ärztinnen und Ärzte nicht verschreiben. Tja, und durch die vielen Recherchen weiß ich zum Glück auch, wo ich da suchen muss. Und zwar in der offiziellen Leitlinie. So eine gibt es für jede Krankheit. Und die gibt einfach Orientierung, wie man Krankheiten diagnostizieren und behandeln kann. Also geballtes wissenschaftliches Wissen sozusagen, das über verschiedene hochwertige Studien nachgewiesen wurde. Und das, was man in der komplexen Medizinerleitlinie findet breche ich mal kurz für euch runter, jetzt, wo ich die Seite hier gerade offen habe. Also, es gibt zwei Schritte, die man nacheinander durchläuft. Schritt 1 ist, ihr habt mit eurem Arzt oder eurer Ärztin abgesprochen, dass ihr erstmal versucht, euren Blutzucker zu senken, indem ihr euch gesünder ernährt, euch mehr bewegt, gegebenenfalls abnehmt. Über einen Zeitraum von drei Monaten zum Beispiel. Das nennt man auch die nicht-medikamentöse Basistherapie. Und wenn sich dann bei den Blutzuckerwerten nicht deutlich was gebessert hat, dann greift man zu einem Medikament, nämlich Metformin. Und jetzt fragen sich manche von euch vielleicht, hä, bei mir war das irgendwie anders, ich habe direkt Metformin bekommen. Ja, und ich habe mich das natürlich auch gefragt und dann diese Frage aber auch direkt weitergegeben. Und zwar an Dr. Susanne Regertan. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel an der Universitätsklinik Essen und leitet dort das Diabeteszentrum.
1: Und sie hat Folgendes gesagt. Das ist immer so ein ganz in den Grautönen eine Entscheidung, wie man es gerne so haben will. Und das besprechen wir natürlich mit den Patienten, ob sie eher zu denen gehören, die lieber rasch eine medikamentöse Unterstützung haben wollen oder ob die Patienten sagen, nein, ich möchte lieber es ohne Medikamente erst versuchen und ich gebe mir diese Zeit. Und ich sehe da ein großes Potenzial, dann versuchen wir es natürlich erst ohne.
0: Und Schritt 2, daneben müsst ihr noch mal zusätzlich durchgecheckt werden. Also habt ihr ein hohes Risiko, zum Beispiel einen Schlaganfall zu bekommen oder einen Herzinfarkt oder Probleme mit der Niere. Wenn da das Risiko nämlich hoch ist, dann gibt es manchmal auch noch ein zweites Medikament zusätzlich für euch. Übrigens auch der Fall, wenn Metformin zum Blutzuckersenken alleine nicht ausreicht. Welches das zweite Medikament dann aber ist, das entscheidet der Einzelfall. Warum muss das erste Medikament aber ausgerechnet Metformin sein? Nächste Spur also, der Wirkmechanismus. Dazu gibt uns Dr. Regatan nochmal eine kurze Wiederholung, wieso bei Menschen mit Typ 2 zu viel Zucker... Also zu viel Glucose im Blut ist, um zu verstehen, wo Metformin eigentlich
1: ansetzen kann. Im groben Zügen ist es so, dass unser Glukosestoffwechsel oder dieses zu viel an Zucker im Blut natürlich daran liegt, dass wir Kohlenhydrate essen müssen. Wir brauchen das für die Energieversorgung, das wird aus dem Darm aufgenommen, das geht ins Blut und soll dann eigentlich in die Körperzellen weiterverarbeitet werden. Um, zum Beispiel die Muskelzelle und dafür brauchen wir das Hormon Insulin, das ist der Botschafter, der dieser Skelettmuskelzelle sagt, du hier ist ganz viel Glukose im Blut, du brauchst das für die Energieversorgung zum Arbeiten, äh, nimm das auf. Und die klassische Problematik mit Typ 2 Diabetes ist aber, dass eine Insulinresistenz vorliegt, das heißt also die Körperzelle kann nicht so gut auf das Insulin hören, und deswegen verbleibt immer mehr Glukose im Blut, als dass es in die Skelettmuskeln geht. Und das Metformin verbessert es eben dieses grundsätzliche Problem der Kommunikation, also das verbessert die Insulinresistenz. Darüber hinaus führt das aber auch dazu, und das ist wahrscheinlich der größere Effekt, dass in der Leber weniger Zucker neu gebildet wird. Es wirkt sich wahrscheinlich gut innerhalb der Zellen auf unsere Kraftwerke, also die Mitochondrien der Körperzellen aus. Es kann sein, dass es die Darmbakterienflora deutlich verbessert und in der Summe führt das dann dazu, dass der Diabetes deutlich besser eingestellt ist.
0: Vom Fachbuchwissen möchte ich jetzt nochmal wirklich in die handfeste Praxis kommen. Also was passiert, wenn euch die Ärztin oder der Diabetologe Metformin verschreibt? Weil... Mit dem Rezept geht's in die Apotheke. Und dann? So, und jetzt habe ich tatsächlich endlich mal Besuch im Studio. Das war ja jetzt durch Corona irgendwie nicht so wirklich möglich, aber jetzt ist es soweit. Und bei mir ist Katharina Klados. Sie ist eine Kollegin aus der Redaktion und sie ist aber auch ausgebildete Apothekerin und hat vier ganze Jahre in diesem Beruf gearbeitet, kennt sich also wirklich gut aus, weiß, was so über den Apothekentresen geht. Und jetzt ist sie eben Gesundheitsjournalistin bei uns in der Redaktion. Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, ich freue mich <lacht> auch. Wie oft ist es denn vorgekommen, so grob, dass die Leute Metformin
2: wollten ne, in der Apotheke. Das kommt täglich vor. Also Metformin geht wirklich täglich über den Ladentisch. Ich kann jetzt nicht sagen, wie häufig, aber mindestens einmal am Tag hatte ich so ein Rezept in der Hand. Ja, Wahnsinn. Und was gibst du denn den Leuten an Tipps, an Infos in Sachen Dosierung, Anwendung mit Also einer der wichtigsten Tipps ist, dass Metformin mit oder nach dem Essen eingenommen werden sollte. Das reduziert einfach Nebenwirkungen, wie sie vor allem bei Neueinnahme entstehen können. Mhm. Das sind Magen-Darm-Beschwerden vor allem, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, auch Appetitlosigkeit. Und wenn man es mit oder nach dem Essen nimmt, dann ist diese Nebenwirkung im Normalfall geringer. Außerdem empfehle ich, kein Alkohol dazu zu trinken. Mhm. Ähm, das versteckt nämlich auch die Nebenwirkungen. Und das sollte man grundsätzlich zu Medikamenten vermeiden, aber bei Metformin besonders. Mhm. Und bei älteren Personen hatte ich jetzt schon öfter mal das Problem, dass die diese großen Metformin-Tabletten nicht schlucken konnten. Und äh, alle, die auch Mühe damit haben... Die großen Metformin-Tabletten, die darf man in der Mitte teilen. Da ist so eine Zierbruchrille. Das bedeutet nicht, dass jedes Medikament mit einer Bruchrille äh, geteilt werden darf. Aber in diesem Fall darf man es, um einfacher die Tablette zu schlucken, sie teilen. Mhm. Die beiden Hälften haben dann nicht jeweils 500 Milligramm. Das heißt, man sollte nicht die eine Hälfte aufheben und später einnehmen, sondern wenn es 1000 Milligramm sein sollen, dann muss man auch wirklich beide Hälften einnehmen. Stichwort
0: Dosierung. Also wenn man ganz frisch, wenn man ein Metformin-Neuling ist, was muss man da beachten?
2: Also vor allem für die Neueinnahme. Meistens verordnet der Arzt es schon so, damit die Nebenwirkungen so gering wie möglich sind. Aber es wird empfohlen, allmählich
0: die Dosis zu steigern. Mhm. Aber was ist denn jetzt, wenn man sich eben an diese ganzen Tipps hält und dann trotzdem nach dieser Einführungsphase immer noch Probleme,
2: Nebenwirkungen hat? Ja, das kann leider sein. Dann unbedingt noch mal mit dem Arzt oder der Ärztin Rücksprache halten. Entweder muss dann an der Dosierung was angepasst werden oder es ist das falsche Medikament. Aber im Normalfall stellt sich das nach einigen Wochen ein. Und jetzt noch mal zu den Nebenwirkungen.
0: Es kommt doch sicher vor, dass Leute auch mit irgendwelchen Horrorgeschichten in die Apotheke kommen. Irgendwelche Dinge, die, die man sich halt so ergoogelt.
2: Ja, das kommt tatsächlich bei jedem Medikament vor. Bei Metformin tatsächlich auch. Metformin kann eine schwere Nebenwirkung haben. Das steht auch in der Fachinformation drin. Das ist die Laktatazidose. Das ist eine Übersäuerung des Blutes durch Milchsäure. Das ist in der Tat gefährlich, mhm. kommt aber unfassbar selten vor und eigentlich auch nur, wenn man Metformin überdosiert oder Metformin eingenommen wird, obwohl es einen Grund gibt, das nicht einzunehmen. Da reagiert aber eigentlich der Arzt vorher und sagt, gut, Metformin kommt für diesen Patienten nicht in Frage. Mhm. Allgemein zu Gesundheitsinformationen aus dem Internet. Da würde ich grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sein und darauf achten, woher ich das habe, wie die Sprache von dem Artikel ist. Also, dass die irgendwie unvoreingenommen und neutral ist. Mhm. Und auch, ob in dem Artikel oder in dem Beitrag irgendwie wertend über das Problem gesprochen
0: wird. Das ist generell unabhängig, ob man jetzt zum Thema Gesundheit, Politik sich informieren möchte, glaube ich, allgemeingültig. Auf ganz jeden genau. Fall. Ja, ja. Jetzt ist es ja aber so, wenn man Typ 2 Diabetes hat, dann nimmt man ja oft eben nicht nur ein Medikament. Wie sieht es denn mit Wechselwirkungen aus?
2: Äh, häufig haben Menschen mit Diabetes Typ 2 nämlich auch einen Bluthochdruck. Das heißt, ein mögliches Medikament wäre ein
0: Schleifendiuretikum. Das, das Schleifendiuretikum, das klingt eigentlich ganz süß.
2: Also, ja. Vermutlich ist es also nicht, also, vermute ich. Ist das ja auch süß, weil es gegen den Bluthochdruck hilft. Mhm. Es kann aber mit Metformin interagieren. schleifendiuretika sind harntreibende Mittel. Das heißt, die sorgen dafür, dass weniger Flüssigkeit im Körper ist und dadurch reguliert sich der Blutdruck. Zusammen mit Metformin kann dieses Schleifendiuretikum aber zum Beispiel dazu führen, dass eine zu hohe Konzentration von Metformin im Körper bleibt. Das heißt, die Dosis, die eigentlich angedacht war, stimmt gar nicht mehr. Es ist mehr Metformin vorhanden, als der Arzt oder die Ärztin sich ursprünglich überlegt hatten. Mhm. Und das wiederum kann zu mehr Nebenwirkungen führen. Ähm, es gibt noch andere Wechselwirkungen mit Metformin, unabhängig von einem Bluthochdruck oder einem Diabetes. Wenn man beispielsweise Cortison einnehmen muss, aus welchem Grund auch immer, sollte man unbedingt regelmäßiger sein Blutzucker messen als normalerweise. Cortison kann nämlich den Blutzucker steigern. Mhm. Das sollte sich einstellen, nach einigen Tagen. Wenn es das nicht tut, unbedingt noch mal in der Praxis nachfragen, ob man was an der Dosierung ändern sollte. Ja, super. Ich hoffe, du besuchst uns mal wieder hier im Podcast-Studio. Super gerne. Ja, danke hat mich dir. auch gefreut. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen. Musik So, jetzt haben wir ja gerade eben auch schon über Nebenwirkungen gesprochen. Und in dem Zusammenhang ist es mir wichtig, noch mal unbedingt anzufügen, wer von euch Metformin auf keinen Fall nehmen sollte. Also zum Beispiel, wenn ihr eine schwere Nierenfunktionsstörung oder eine Herzschwäche habt. Oder wenn ihr an einer Lebererkrankung leidet. Oder bei schweren Infekten, die es eben wahrscheinlich machen, dass der Stoffwechsel entgleist. Oder, und das hatte Katharina ja eben schon erklärt, wenn ihr bestimmte Blutdruckmittel oder auch Diuretika nehmt, die harntreibend sind. Dieses Jahr hat Metformin Schlagzeilen gemacht, also zumindest in den Fachmagazinen, weil es jetzt offiziell auch für Frauen in der Schwangerschaft zugelassen ist. Bisher war es ja so, dass ihr in der Schwangerschaft auf Insulin umstellen solltet. Verschiedene Studien haben jetzt aber gezeigt, dass es für das Baby keine schädlichen Auswirkungen hat, wenn ihr in der Schwangerschaft Metformin nehmt. Trotzdem, und das ist wichtig, müsst ihr die Entscheidung, ob Metformin oder Insulin, gemeinsam mit eurem Arzt, eurer Ärztin treffen und schauen, was am sinnvollsten für euch und euer ungeborenes Kind ist. Während der Stillzeit könnt ihr Metformin übrigens dann wieder ohne Bedenken nehmen, sagt die Wissenschaft. Und noch einen Einsatz gibt es für das Metformin, nämlich
1: wenn es ums Schwangerwerden geht. Es gibt eine relativ häufige Hormonstörung bei Frauen. Das nennt sich das polyzystische Ovar-Syndrom. Stopp! Polyzystisches Ovar-Syndrom, noch mal kurz zum Verständnis.
0: Das habt ihr vielleicht schon mal unter der Abkürzung PCOS gehört. Und
1: das betrifft so ungefähr 15 von 100 Frauen. Da sind ein bisschen erhöht männliche Hormone im Blut zu finden. Das hat dann so Auswirkungen äh, äußerlich auf den Zyklus und den Kinderwunsch. Das ist aber immer damit verbunden, dass eben auch diese jungen Frauen äh, Insulinresistenz aufweisen. Also sie brauchen immer mehr Insulin, um den Glukosestoffwechsel zu äh, regulieren. Und die haben auch ein hinterher ein höheres Risiko, im Schwangerschaftsdiabetes oder Altersdiabetes oder Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Und ähm, bei den Frauen setzen wir das quasi schon routinemäßig Seit den 90er Jahren ein und wir sehen da, dass wir die männlichen Hormone senken können, dass wir den Zyklus verbessern können, dass wir die Wahrscheinlichkeit für Schwangerschaft erhöhen, na? dass wir auch äußerliche Veränderungen zumindest marginal verbessern können. Also wenn Patientinnen unter Akne leiden innerhalb des PCS, dann wird das damit auch deutlich besser.
0: Ein Diabetesmittel, das beim Schwangerwerden hilft, das ist ja schon mal ein super spannender Aspekt. Und das Thema Kinderwunsch mit Typ-2-Diabetes ist übrigens auch noch mal ein riesengroßes. Wenn euch das interessiert, dann merkt euch schon mal die Folge 10 vor. Da schaue ich mir das nämlich noch mal genauer an. Ja, und bei meiner Suche bin ich auf eine große Analyse von verschiedenen Studien aus dem November 2021 gestoßen. Und die zeigt, Metformin kann anscheinend noch ganz viele andere positive Wirkungen auf Erkrankungen haben.
1: Ja, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es bei Typ-2-Diabetes sehr klar nachgewiesen. Ne? Also seltener eben große Ereignisse und Verkalkung der großen Gefäße. Also sprich seltener Herzinfarkt, längeres Überleben, was das angeht, geringeres Risiko an einem Herzinfarkt zu versterben zum Beispiel. Bei Demenz ist es noch nicht so klar. Man kann sich vorstellen natürlich, je weniger auch die Gefäße im Kopf verkalkt sind, umso besser werden die Gehirnzellen mit Sauerstoff versorgt. Und ähm, insofern funktioniert dann auch die Hirnleistung natürlich im Alter mit Diabetes und Metformin möglicherweise besser. Aber da gibt es noch nicht so richtig valide Daten, was Demenz angeht, muss man sagen. Der Grund dafür ist noch nicht abschließend geklärt. Aber...
0: Metformin hilft unter anderem wohl gegen den oxidativen Stress der Zellen und der führt sonst häufig zu Zellschäden. Das könnte wiederum auch ein Grund dafür sein, dass es so vielen Krankheiten vorbeugt. Und tatsächlich erforschen Wissenschaftsteams auch, ob Metformin das Risiko senkt, an Krebs zu erkranken. So, zum Wirkstoff Metformin haben wir jetzt eine ganze Menge Infos gesammelt. Ich fasse also nochmal zusammen zum Wirkmechanismus. Hauptsächlich sorgt Metformin dafür, dass weniger Zucker in der Leber hergestellt und mehr Zucker in den Zellen verarbeitet wird. Und das wiederum senkt den Blutzuckerspiegel. Es gibt aber auch noch weitere Wirkmechanismen, die sich die Wissenschaft noch nicht so ganz genau erklären kann, die aber dafür sorgen dass Metformin auch vor Krankheiten wie Schlaganfall oder Krebs schützen kann. Zur Anwendung. Metformin solltet ihr während oder nach dem Essen nehmen. Und ihr könnt die Tablette in der Mitte teilen, wenn ihr zum Beispiel eben Probleme damit habt, diese große Tablette runterzubekommen. Zu den Nebenwirkungen. Sehr häufig kommt es gerade am Anfang zu Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Und damit das eben möglichst nicht passiert, wird die Dosis ganz am Anfang langsam gesteigert. Zu den Einschränkungen. Die schlimmste und ehrlich gesagt auch sehr seltene Nebenwirkung ist eine sogenannte Lactatazidose. Dabei übersäuert das Blut. Und darum solltet ihr das Medikament nicht nehmen, wenn ihr zum Beispiel Probleme mit der Niere oder der Leber habt oder auch bei Allergien oder Infekten. Drum besprecht am besten vorab wirklich sorgfältig bei eurem Arzt oder eurer Ärztin, wie ihr euren Diabetes behandeln sollt. Was ich mir aber jetzt trotzdem noch nicht so wirklich erschlossen hat, ist: Metformin ist seit mehr als 50 Jahren wirklich das Mittel der Wahl. Und seitdem ist die Medizin ja auch immer moderner geworden. Es gibt bessere Möglichkeiten, den Blutzucker zu messen, Insulin zu dosieren etc. Nur warum hat kein anderes Medikament dem Metformin bisher
1: den Rang abgelaufen? Der Charme von Metformin ist vielfältig. Also es ist äh, gewichtsneutral, bis man hat die Chance, damit sogar Gewicht abzunehmen. Der Effekt ist nicht sehr groß, aber er ist da. Man nimmt eher ab es hat gar kein Risiko, dass man unterzuckert. Das ist ja eine potenziell lebensbedrohliche Situation. Und es bedeutet ja dann auch oft, dass man den Blutzucker kontrollieren muss durch Fingerpikserei. Das ist bei Metformin nicht gegeben. Und es hat eben diese super langfristigen ähm, äh, positiven Effekte für den Patienten. Und deswegen mögen wir dieses Medikament sehr gerne. Ja, bei all den Vorteilen,
0: die wir jetzt genannt haben, solltet ihr... Einordnend schon noch wissen, kein Medikament ist ohne Nebenwirkungen. Drum ist eigentlich natürlich das beste Medikament das, das ihr gar nicht erst nehmen müsst. Drum versucht, ob ihr euren Blutzucker nicht auch anders in seine Bahnen lenken könnt. Indem ihr eben zum Beispiel eure Ernährung ein bisschen umstellt, auf viel Zucker und Kohlenhydrate verzichtet und stattdessen mehr Gemüse und Vollkornbrot esst. Indem ihr euch mehr bewegt also das sind ja auch schon so kleine Sachen oft, öfter mal die Treppe nehmen statt den Aufzug oder in, indem ihr euch auch vielleicht ein sportliches Hobby sucht oder, und das ist so eine Sache, die habt ihr wahrscheinlich so das ein oder andere Mal schon von mir und auch von euren Ärzten gehört, indem ihr einfach auch ein bisschen Gewicht reduziert. Ja. Und das war es jetzt schon wieder mit dieser Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine Pusch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr es jetzt tatsächlich bis hierhin in diesem Podcast geschafft habt, dann seid ihr offensichtlich am Thema Diabetes auch sehr interessiert. Und deswegen möchte ich euch noch einen kleinen Buchtipp mitgeben. Und zwar das neue Diabetesbuch der Apothekenumschau mit dem Titel Die ersten 100 Tage mit Diabetes Typ 2. Also, da kann man einiges lernen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns eine Sternchenbewertung da lasst. Das geht auf Apple Podcast und Spotify. Und egal wie, hören wir uns gerne wieder in zwei Wochen in der nächsten Folge. Da geht es ums Thema Sexualität und Diabetes. Bis dann.
1: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apothekenumschau.